0: Wij openen samen het Woord van God. Twee lezingen vanmorgen. De eerste een psalm, psalm 133. En de tweede lezing uit de eerste Johannesbrief. Horen wij het Woord van God. Een pelgrimslied van David. Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen. Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard de baard van Aaron, en neervalt op de hals van zijn gewaad. Als de dauw van de Hermon, die neervalt op de bergen van Sion. Daar geeft de Heer zijn zegen. Leven voor altijd. Tot zover de eerste lezing. Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. En hierin is Gods liefde aan ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat wij door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft God ooit gezien, maar als wij elkaar liefhebben blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Dat wij in hem blijven en hij in ons weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen dat de vader zijn zoon gezonden heeft als redder van de wereld. Als iemand beleidt dat Jezus de zoon van God is blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde die in ons is leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden. En daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. Want hoewel we nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Wij hebben lief, omdat God ons het eerst heeft lief gehad. Als iemand zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, lief hebben... als hij een ander, die hij wel ziet, niet lief heeft. Wij hebben dan ook dit gebod van hem gekregen... Wie God lief heeft, moet ook de ander lief hebben. Tot zover de lezing. Dit is vanmorgen, gemeente, het woord van God. Voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we het woord van God horen. Dat bewaren in ons hart en daaruit leven. Halleluja. Amen. De gemeente van Christus, het is crisis... Er is steeds minder werk, de economie holt achteruit en het geld wordt alsmaar minder waard. Het is een tijd van weinig hoop en weinig uitzicht. Best begrijpelijk dat de roep om een sterke leider steeds harder begint te klinken. Iedereen ziet uit naar de man die aan deze toestand iets kan veranderen. Die voor werk kan zorgen, zodat er weer brood op de plank komt en je je kinderen weer fatsoenlijk kunt kleden. Nu ja, die sterke leider die kwam er ook. Voor de goede orde, ik praat over Duitsland in de jaren dertig van de vorige eeuw. Je kent het verhaal uit de geschiedenisboeken. Een enkeling onder ons was jong in die tijd. Er kwam werk en er kwam brood op de plank. Maar de prijs was hoog. De nieuwe industrie was een oorlogsindustrie. En het werk en het brood... Daar profiteerde lang niet iedereen van. En waar het op uitgelopen is, weten we allemaal. In die tijd leefde Dietrich Bonhoeffer, een jonge dominee in de evangelische kerk van Duitsland. Hij zag hoe de nazi's steeds meer voet aan de grond kregen in de harten van steeds meer Duitsers. Hij zag dat er meer werk kwam. Hij zag dat de economie aantrok. Maar hij zag ook tegen welke prijs. En hij zag, en dat was misschien nog wel het ergste... hij zag ook dat de kerk hoegenaamd niets deed. En hoe de meeste christenen, de kerkleiding voorop... blind achter Hitler en de zijne aanliepen. Dat bracht hem samen met verschillende anderen aan het denken... En het bleef niet alleen bij denken, het kwam ook tot actie. Bonhoeffer richtte een illegaal seminarie op. Vinkenwalde heette dat. Een predikantsopleiding die niet aan het lijntje van de nazi's liep. Een plek waar hij samen met zijn studenten wilde nadenken over de vraag... wat het betekent om nu, in deze tijd, Christus als je heer te beleiden. En in die tijd schrijft Bonhoeffer ook een boekje gemeenschapsleven. Het is nog altijd te krijgen en als je het nog nooit gelezen hebt ga het doen je zou kunnen zeggen dat is een soort leefregel voor dat seminari een boekje waarin hij onderzoekt wat het nu eigenlijk betekent om een christelijke gemeenschap te vormen het is niet per se een heel makkelijk boekje maar het is wel een boekje waarin je merkt dat het geheim van de christelijke gemeenschap vreugde oplevert en dat dat voor de schrijver een ontdekking geweest is. Het spat van iedere bladzij af. Hoe onvanzelfsprekend het is dat er zoiets bestaat als een christelijke gemeente. En wat een ongelooflijke genade van God het is dat je daarbij hoort. Het treft me dat juist in een tijd van crisis Bonhoeffer dit geheim opnieuw ontdekt. Dat heeft ook ons iets wel te zeggen, denk ik. Juist in een tijd, ook die wij meemaken, waarin heel veel dingen onvanzelfsprekend zijn en onder druk staan. Dat juist in zo'n tijd ook je ogen ineens open kunnen gaan voor zoiets als het wonder van de gemeente van Christus. En niet voor niks geeft Bonheuver als motto aan dit boekje mee, Psalm 133. Zie hoe goed en hoe liefelijk is het als broeders samen te wonen. Ik denk, Bonhoeffer was onder de indruk van het vreemde en het wonderlijke en het gekke eigenlijk van zoiets als de christelijke gemeente. En dat proefde hij ook in die psalm 133. Want ook voor de maker van deze psalm is het echt niet zo vanzelfsprekend dat mensen werkelijk als broeders en zusters samenleven. Je merkt dat aan de manier waarop de woorden heel zorgvuldig gekozen zijn... in deze korte, prachtige psalm. In het eerste zinnetje zitten meteen al een heleboel woorden... een paar woorden die sterk aan de eerste hoofdstukken van Genesis doen denken. Waar na elke scheppingsdag het refrein klinkt dat het zeer goed was... In dat eerste hoofdstuk van Genesis is het ook een en al verrassing en een en al verbazing. Dat het niet donker en duister is. En dat niet het water en de chaos altijd maar de overmacht hebben. Maar dat er iets is. Iets en niet niks. Dat er bomen zijn en dieren. Dat er een zon is en een maan. Dat er een dag en een nacht is en seizoenen. En dat jij er bent. En u. En ik. Als je daar even over nadenkt, dan is dat zo vreemd. Daar kun je helemaal in verdwalen in dat soort gedachtes. Maar als er dan toch nog een keer gezegd wordt... dat het goed is, zeer goed, dat je er bent dan kun je je geluk toch gewoon haast niet op. Nou, zo moet je ook deze psalm 133 lezen. Als een lied van iemand die zijn geluk niet op kan. Zie, hoe zeer goed is het als broeders samen te wonen. Met andere woorden, heb dat alsjeblieft door. Dat het samenwonen als broeders... het met elkaar optrekken als een gemeente... dat dat eigenlijk net zo'n groot wonder is als het feit dat je überhaupt bestaat. Ik denk dat wij dat vaak maar half of nog minder doorhebben. Dat we het eigenlijk maar heel normaal vinden dat je in de kerk nooit alleen bent... maar dat er een gemeente is. Of moet ik zeggen, ik denk dat we dat vaak maar half door hadden... En is het juist nu, in deze tijd, dat we het geheim van een gemeente zijn opnieuw kunnen ontdekken? Zoals Bonhoeffer het ook ontdekte toen alle vanzelfsprekendheid er werd afgeschminkt. Hanna Dekker uit Amersfoort, 16 jaar, vertelde in Petrus, het magazine van de protestantse kerk, dat het voor haar zo is gegaan de afgelopen tijd kerk vond ze best wel eens een must, bekende ze. Maar de afgelopen maanden ontdekte ze pas... hoezeer ze met haar 16 jaar de kerk eigenlijk miste. En dat je dat niet altijd zo ziet en altijd zo beleeft... dat onderstreept eigenlijk alleen maar de boodschap van deze psalm. Zie, daar begint de psalm mee. Zie je het nou? Heb je het door hoe goed... Hoe lieflijk, hoe onvanzelfsprekend, hoe vreemd het is als broeders en zusters samen te wonen? Ik zeg broeders en zusters, om misverstanden te voorkomen natuurlijk, maar er staat als broeders. En nu is dat net als dat eerste zinnetje, dat het goed, zeer goed is. Ook het woord broeder is echte genesis taal. Het woord broeder is een woord dat een hele wereld aan gedachten wakker roept. Want als er nou in het boek Genesis en eigenlijk in heel de Bijbel iets niet vanzelfsprekend is, dan is het dat broers ook echt als broers samenleven. De eerste keer dat het in Genesis over broeders gaat, gaat het meteen over een broedermoord. Kain en Abel. En wat dacht je van die andere broers, waarvan de namen boekdelen spreken? Isaac en Ismaël. Jacob en Eza. Jozef en zijn broers. En dan heb ik het alleen nog maar over het boek Genesis. Maar zelfs in het gezin van Jozef en Maria konden de broers maar amper met elkaar overweg. En de gelijkenissen van Jezus waarin broers voorkomen die kunnen elkaar vaak niet uitstaan. En toch zegt deze psalm... zie hoe goed en hoe liefelijk is het als broeders samen te wonen. Dat is dus geen cynisme, maar dat is iets van een verlangen. Of misschien ook wel iets van een protest, zo kun je het ook zien. Deze psalm legt dus niet zomaar neer bij de werkelijkheid... Deze psalm zegt niet, weet je, het wordt toch nooit wat met die broers en die zussen. Die zijn voor elkaar eerder een vloek dan een zegen. En als ze er samen al niet uitkomen, laat staan dat er een gemeente zou kunnen zijn die als broeders en zusters samenleeft. Zo zegt de psalm het niet. De psalm houdt stug en hardnekkig vol. Zie hoe goed en hoe liefelijk is het als broeders samen te wonen. Oké, okay, zeg je misschien, maar hoe dan? Hoe ziet dat er dan uit? Wat stelt de maker van dit lied zich daar dan bij voor? Bij een gemeenschap waarin je als broeders en zusters samenleeft. Wat is daar nou zo bijzonder aan? Nou, daarover gaat het in de twee volgende versen. En de maker van het lied hangt het op aan twee beelden. De olie en de dauw. Hij zegt, samenleven als broeders, dat voelt als een soort, ik zei het net al, een soort frisse douche. Zoals je na een dag hard werken, een dag weten in de zomerzon, of een avond flink sporten, onder de douche stapt, het water over je heen laat stromen. Zo voelt het ook wanneer je echt als broeders samenwoont. Daar knap je van op. Daar word je een ander mens van. Maar, ik zei dat net ook al, het is wel een speciaal soort douche. Het is geen douche van water, maar het is een douche van olie. En je moet dan bedenken dat olie in de Bijbel zoiets is als parfum, dagcreme, badschuim en aftershave in één. Olie is iets heerlijks. Iets waar je van opknapt. En hier gaat het over olie die vanaf je hoofd, zo via je baard gesteld dat je die hebt, tot op je kleren druipt. En dat duidt op volheid en gulheid. Het is een beeld van overvloed. Het is niet zomaar een paar karige druppeltjes. Het samenleven van broeders en zusters is zo goed. Daar word je niet een klein beetje, maar daar word je een heel ander mens van. Van top tot teen. Maar met het beeld van de olie wil ook nog iets anders gezegd zijn. Olie, daar knap je niet alleen van op. Maar olie werd ook gebruikt om te zalven. Samuel zalfde David tot koning, bijvoorbeeld. Mozes zalft zijn broer Aaron tot priester. En die naam Aaron die valt hier ook zo maar even in het voorbijgaan. De maker van de psalm wil ons daar aan laten denken dus, aan die zalving tot priester. Want daar zit denk ik het grootste geheim van een christelijke gemeenschap. Dat je daarin geroepen wordt om voor elkaar tot een priester te zijn. En voor elkaar, dat betekent dus gewoon voor degene die nu naast je zit of achter je of voor je. U tot een priester voor hem, jij tot een priester voor haar en hij of zij voor jou. Je bent in de gemeente voor elkaar tot een priester. En wat doet een priester in de Bijbel? Jongens en meiden, een priester doet twee dingen. Een priester brengt de mensen bij God en God bij de mensen. Dat is dus je taak in de gemeente, priester zijn. Mensen bij God brengen en God bij de mensen brengen. Niet met elkaar, maar met God over een ander praten. En bidden. Heel concreet. De Bijbel staat vol met verhalen van mensen die daarin heel ver gaan. Bidden voor iemand is niet zomaar dat je even zijn naam noemt in je gebed... maar dat is ook voor de ander op de bres springen en ertussen gaan staan als dat nodig is. Zoals Abraham het doet als hij pleit voor Lot in Sodom. Of zoals Mozes het doet als hij zegt... Heer, misschien heeft uw volk straf verdiend, maar als dat nou echt zo is... schrap mij dan alstublieft uit uw boek en niet hen. Dat is priester zijn. Priester zijn is als het ware... Dat je met God het gevecht aangaat omwille van je naasten. En dat je zegt, Heere God, ik weet het. Die en die van wie ik zoveel hou, die maakt er een ontzettend potje van. En die en die, ik weet het Heere God, ze zien haar liever gaan dan komen. En die en die, ik weet het Heere God, u hebt het volste recht om nooit meer naar hem om te kijken. Maar u kunt het niet maken. Niet omwille van hen, maar omwille van uzelf, uw trouw, uw barmhartigheid. Dat is priester zijn. Desnoods je leven inzetten voor een ander. Zie hoe goed en hoe liefelijk is het zo als broeders en zusters samen te wonen. Dat is de ene kant van priester zijn. Je broeder en je zuster bij God brengen. Maar er is ook nog een andere kant. God bij je broeder of bij je zuster brengen. In alle gebrekkigheid iets van de liefde van Christus verspreiden. Bonneuver zegt het in zijn boekje heel scherp. Hij zegt een christen komt alleen maar tot Christus. Alleen maar tot Christus via zijn broeder of zuster. Een christen in zichzelf is leeg en arm. Hij heeft het woord van God nodig om te kunnen leven. Het woord van God. Dat er tegen je wordt gezegd dat het zeer goed is. Dat je zonden vergeven zijn. En omdat wij dat elke keer weer vergeten... of we domweg gewoon niet kunnen geloven... hebben we mensen nodig die dat telkens weer tegen ons zeggen... In een gesprek van hart tot hart. Of vanaf een preekstoel zoals nu. Mensen die tegen je zeggen in Jezus naam. Sta op en wandel. Je zonden zijn je vergeven. Ook dat is priester zijn. In je woorden en in je daden iets van God laten zien. In een harde wereld. En dan kun je grote dingen verwachten. Als je zo in de gemeente van Christus op een hele simpele en eenvoudige manier... je priesterlijke taak vervult... dan gebeuren er misschien wel dingen waarvan je dacht... dat kan helemaal niet. Net zoals in vers 3 iets staat wat helemaal niet kan. Douw van Hermon die neerdaalt in Sion... Dan moet je weten dat Hermon de meest noordelijke berg in Israël is. En Sion de berg waarop de stad Jeruzalem ligt. Helemaal in het zuiden. De douw die op de Hermon neerdaalt... kan dus normaal gesproken onmogelijk de Sion bereiken. Maar waar mensen samenwonen in Jezus' naam... waar je in een gemeente van Christus priesters voor elkaar bent... daar kan het wel... Daar kan zomaar iets gebeuren wat je voor onmogelijk hield. Daar komen broers en zussen bij elkaar die jarenlang op afstand leefden. Een afstand misschien nog wel groter dan die tussen de Hermon en de Sion. Daar komen ook mensen tot God. Voor het eerst. Of na een periode waarin de afstand tot hem steeds groter werd. Dan gebeuren zomaar dingen die je voor onmogelijk hield. Zie, hoe goed en hoe liefelijk is het om zo als broeders en zusters samen te wonen. Tot slot. Het centrale werkwoord in deze psalm is het werkwoord neerdalen. En daar wil ik nog heel even apart bij stilstaan. We zagen het in de psalm, die ging over olie, die neerdaalde. We gingen het, over, het ging over douw, die neerdaalde. De psalm maakt, om het zo te zeggen, voortdurend een beweging van boven naar beneden. En dat is niet alleen maar het gevolg van de zwaartekracht. Daar wil iets heel belangrijks mee gezegd zijn. Want dat woord neerdalen, dat zegt iets over God... Onze God is niet een God naar wie je met heel veel moeite omhoog moet werken. Nee, hij is een God die neerdaalt. Olie en douw zakken als vanzelf naar beneden. En als je maar lang genoeg wakt, zoeken ze vanzelf het diepste punt op. En zo is God. Zo is God. Hij zoekt altijd het diepste punt op. Hierin is de liefde van God geopenbaard, zegt Johannes. Dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gegeven heeft... opdat wij zouden leven door hem. Wij dienen een God die niet bang is om neer te dalen. Die zich niet schaamt voor een stal... En zelfs niet voor een kruis. Wij dienen een God die het diepste punt opzoekt. En die zich helemaal identificeert met jou en mij. Wij dienen een God die zelf een priester werd. Die met zijn vader het gevecht aanging om jou en om u. Schrap mij dan maar uit uw boek, heeft hij gezegd. Dat is de ene kant van het priesterschap. Maar in Jezus zie je ook die andere kant. Jezus is voor ons het gezicht van God. Wie mij gezien heeft, zegt Johannes, die heeft de Vader gezien. Zoals Christus is, zo is God. Vergeet dat nooit. Dan snap je ook waarom Johannes zegt. Lieve mensen, als God ons zo heeft liefgehad, dan zijn wij ook schuldig om elkaar lief te hebben. Met andere woorden, er blijft niks anders over dan in dat spoor te gaan. Om net als Christus het diepste punt op te zoeken: het gevecht aangaan met God. Om het heil van je naasten. En zo priester te zijn. Wij voor elkaar. Ik voor jullie, jullie voor mij, jullie voor elkaar. Zie. Hoe goed en hoe liefelijk is het om zo als broeders en zusters samen te wonen. Waar dat gebeurt, daar is God. Daar gebiedt Hij zijn zegen. Daar woont Hij. Daar wordt zijn heil verkregen. En leven tot in eeuwigheid. Amen.